0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Olá pessoal, olá nossos ouvintes da Academia do Agro. Temos hoje a satisfação de contar com uma convidada muito especial, que é a Lu Romancini. A Lu Romancini é a atual sucessora e CEO da Romancini Troncos e Balanças, que é uma empresa 100% brasileira e pioneira no país no desenvolvimento tecnológico de soluções para a pecuária. E a Lu, tudo bem? Bem-vinda ao podcast.
2: Olá, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Muito obrigada.
1: Beleza, Lu. Vamos lá. Conta um pouco da sua, de você, Lu, a sua história. Gostaria de te conhecer um pouco melhor.
2: Bom, é, eu sou nascida em, em Laranjeiras do Sul. É, eu fui embora com 16 anos da cidade para é, fazer cursinho, fazer faculdade. Sou formada em direito, pós-graduada e tenho mestrado. É, em ciências sociais aplicadas, então eu atuei como professora universitária por 10 anos e advogada do ramo empresarial também é, por todo esse tempo. E aí, em 2015, o meu pai me fez o convite para que eu viesse assumir a empresa. É, aí, em 2016, eu volto para Laranjeiras do Sul, depois de 20 anos morando fora, numa cidade que fica a 300 quilômetros de Laranjeiras do Sul. Voltei para Laranjeiras do Sul. Em 2016, eu passei o ano todo conhecendo a empresa e em meados de 2017, eu assumo a direção da empresa, aí juntamente com meu pai.
1: Laranjeiras do Sul, Paraná, né? Isso. Ah, perfeito. Lu, você está bem integrante e a, a né, desse mercado gigantesco, que é a pecuária brasileira aí, cada vez mais batendo recorde no crescimento forte, sustentável e aí garantido aí realmente um futuro bastante promissor. Hoje o Brasil com um rebanho de mais de 224 milhões de animais e a exportação da ordem de quase 9 bilhões, né, pelo menos até o ano passado de dólares, segundo a Embrapa, né? A pecuária bovina brasileira segue batendo recorde os desafios para manter o crescimento são muitos. O que esperar da pecuária para este, ano de dois, este final né, de ano de 2022 e para o próximo?
2: Bom, a pecuária ela vem se consolidando cada vez mais, muito embora a área é, para a pecuária em número de hectares ela tenha diminuído com o passar dos anos, como nós observamos no último agrocenso, mas a produtividade pecuária tem aumentado. E hoje nós vemos aí é, muito forte essa questão da integração lavoura, pecuária e floresta. Já vimos que não existe como você é, explorar é, tanto a agricultura quanto a pecuária sem você levar em consideração essas questões ambientais, é, sem você estar cuidando do meio ambiente. Então, é, nós vemos é, essa integração... Muito, de uma forma muito positiva. Isso traz uma maior produtividade, uma maior qualidade com relação à carne também. É, nós observamos agora um movimento de queda de aproximadamente 20% a 25% do valor da arroba, é, mas isso ele se explica por conta do ciclo pecuário, né, que muitas pessoas falam ah esse ciclo pecuário não existe ele existe né ele é visível ele é eu falo que nós sentimos isso nós eu vivi isso né desde que eu cheguei até agora então é, assim como várias é, várias frentes de de trabalho é óbvio que a pecuária tem seus altos e baixos e aí nós vemos é, um pouco essa questão da queda da rouba no final do ano, mas nós acreditamos que isso, é, a partir do próximo ano, volte ao patamar normal, nem com excessivo ganho, nem com essa margem muito apertada que está se apresentando agora. Então, é uma tendência do mercado, quem mexe com a pecuária, no nosso caso aqui, meu pai é pecuarista, então, nós, nós já esperávamos né? essa baixa, aí no valor da rouba, esse desaquecimento, até por conta de todo é, esse momento que nós vivemos. Né? Nós tivemos a pandemia, nós tivemos a guerra é, Ucrânia e Rússia que está impactando diretamente nos custos de produção. E quando eu tenho esse movimento, é óbvio que eu... É, encareça o produto e, com isso, diminui o consumo. Então, é uma tendência, não é segredo para ninguém, não é uma coisa assustadora, é algo que já era previsível nessas condições. E também a questão, agora, política, que vem aí muito forte né, com essa radicalização e, de certa forma, esse medo né, que vem acompanhando aí os pecuaristas e os próprios consumidores junto com todo esse panorama econômico que não é favorável para o consumo, né, de modo geral. Então, é, eu falo que nós sempre somos otimistas, então nós vemos aí esse ano terminando com um pouco mais de dificuldade, mas a partir do próximo ano as coisas normalizando, e aí, quem sabe, até um crescimento para o próximo ano aí no consumo de carne e, obviamente, também dos insumos
1: pecuários. Bacana, Lu. Você chegou a falar em tendências, né? A cadeia produtiva da carne, de carne bovina, vem sofrendo realmente inúmeras mudanças graças à modernização trazida pelos avanços tecnológicos. E essas inovações, logicamente, permitem hoje uma produção com mais qualidade, produtividade e, sem dúvida, competitividade ao produtor. Agora, algumas delas, como o bem-estar animal de que irá ditar as regras do jogo na pecuária do futuro. E também a, a, a famosa onda digital com a qual vivemos irão impactar toda a cadeia produtiva da carne. O que que você acha dessas mega tendências? É por aí mesmo?
2: Na verdade, o bem-estar animal ele já está consolidado. Né? É, no início, se falava do bem-estar animal como uma maneira de proteger o um animal, de... É, dar-lhe uma vida digna até que ele fosse ao abate, né? que, é, ou seja, ele vai servir para o nosso consumo e é, se passava essa questão de que ele de deveria ser tratado bem até esse momento. Mas o que se verificou também é que o bem-estar animal impacta diretamente na lucratividade do pecuarista. Nós não podemos tapar o sol com a peneira né? e, e, e falar assim, ah, eu faço por fazer, eu, é, eu, faço, é, eu preconizo o bem-estar animal e no final do processo não tem um lucro. Então, isso não se sustenta a longo prazo. É, porque hum, é, tanto o pecuarista quanto qualquer... Eu falo que a, a fazenda é uma empresa... Então, tanto o pecuarista quanto qualquer empresário, ele é o mesmo lucro. No momento que eu tenho bem estar animal ou qualquer outra tendência, mesmo ILPF, qualquer é, a digitalização, se isso não se sustenta a longo prazo com é, lucratividade é uma tendência que ela é abandonada nós não podemos ser hipócritas e dizer que isso não é verdade mas o que se percebeu através dos estudos e esses estudos randomizados que temos né, é, publicados por fontes seríssimas instituições sérias é de que o bem-estar animal ele traz no final do processo uma maior lucratividade por quê? O animal, ao entrar, por exemplo, num tronco de contenção, que é o nosso caso, e ele não se estressar, ele não vai liberar cortisol, a carne, consequentemente, vai ficar mais macia, o índice é, de hematomas é muito, é muito menor, eu tenho uma qualidade da carcaça melhor, e aí os frigoríficos já pagam mais no valor, é, o percentual, do peso vivo, ele aumenta com relação a isso, né, no pagamento, justamente por conta desse cuidado que você tem com o animal. E na questão da digitalização é a mesma coisa. Quando eu coloco o animal ali contido, eu faço o peso dele, eu verifico o que, que ele está ganhando de peso, com a nutrição que eu estou colocando para ele naquele momento, enfim, toda, toda essa mensuração, é, eu vou ter lá no final também um, uma maior lucratividade, um maior controle do processo então hoje não se pode mais fazer pecuária de maneira amadora né? é, eu falo assim que o achar, o dizer que, é, o fulano me disse que não faz mais pecuária hoje o olho do dono em sim, mas ele precisa hoje ter um controle de processos muito eficiente, porque senão o prejuízo
3: é certo. nutri Soluções Nutricionais, a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim... Maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriSeller. Soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores. Lu, vamos falar da Romancini.
1: Tenho certeza que você conhece muito bem a história dessa empresa. Como é que estamos na foto? Conte-nos um pouco sobre essa organização, ao qual hoje você repreender também, sua visão, missão e valores. Bom,
2: a Romancini, ela nasceu há 50 anos, pelas mãos de um pecuarista, que é o meu pai. Ela surgiu, na verdade, por acaso. O meu pai, como pecuarista, procurou um tronco de contenção que satisfizesse as suas necessidades dentro da propriedade não encontrou e é, como meu avô tinha uma oficina de carrocerismo, nos finais de semana meu pai acabou fazendo um tronco de contenção para ele do jeito que ele achava que ficaria bom e os vizinhos começaram a pedir e ele viu aí um novo negócio surgir então nós temos aí muito enraizado conosco né, esse objetivo de tornar a pecuária cada vez mais eficiente mais lucrativa né, trazendo aí é claro, um, um, é, um benefício a toda a comunidade a qual nós pertencemos nós sempre é, pensamos em devolver para a comunidade aquilo que ela, ela nos dá, né a comunidade como um todo, então nós participamos de projetos sociais a nível nacional, a nível municipal, é, educação dentro da pecuária, então nós preconizamos aí essa devolutiva para a comunidade, para a sociedade, daquilo que ela nos dá como feedback. Então, esse amor à pecuária é, é o que nos move há 50 anos. E aí, há cinco anos, a gente tem consolidado isso, mostrando mais para o mercado é, esse
1: diferencial que a nossa empresa tem. Podcast Academia do Agro. Lu, como é que está montada hoje a Romancini? A sua estrutura de produção, a sua estrutura administrativa, a sua área junto ao, ao produtor, junto ao cliente né, final? Qual que é a sua estrutura comercial? Como é que ela está montada?
2: Bom, nós temos hoje uma estrutura comercial que ela está presente em todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Nós temos é, hoje a matriz da empresa onde funciona a produção e o administrativo principal ficam em Laranjeiras do Sul, no Paraná, que fica mais ou menos a 350 quilômetros da capital. E aí nós temos um centro de distribuição em Cuiabá, no Mato Grosso, e, e temos assim representantes e vendedores em todas as áreas aí brasileiras. Também temos hoje no Paraguai, Bolívia, temos no Uruguai, então assim, nós já estamos, estamos há dois anos fazendo o processo de internacionalização da marca e a gente já tem tido resultados bastante positivos. Inclusive agora eu voltei da Bolívia é, na terça-feira junto com meu pai e, é, porque eu fui convidada para um evento de mulheres, primeiro encontro de mulheres na Bolívia. É, do agro e é, eu me surpreendi porque vários assim acredito que uma dezena de produtores veio nos falar é, eu uso romancine na minha propriedade eu tenho romancine eu tenho romancine porque a fronteira ficou muito próxima do mato do mato grosso do sul então eles acabam comprando eles têm propriedade no Brasil propriedade lá acabam levando então coisas que nós nem nem tínhamos conhecimento de que tínhamos tantos clientes é fora do Brasil. Então isso acaba nos dando aí
1: mais ânimo ainda para continuar fazendo o nosso trabalho da maneira como ele vem sendo feito de maneira correta e honesta. Uma, muito bacana, Lu. E, e, e outra que tem que ser destacado, né? Você foi convidada aí para o evento de um encontro né, de mulheres do Agro lá na Bolívia, né? E, e também parabenizo e também faço destaque, realmente a presença feminina hoje está cada vez mais presente no seu no seu devido do seu direito devido, inclusive, né, até pela pela contribuição que tem. E nas diversas das diversas dos diversos segmentos, nós temos hoje empresas aí com eh, toma até a liberdade de citar aqui, por exemplo, a Corp, que montou uma linha de melhoramento genético, conduzida só só pelas mulheres, tanto é que chama-se Elas Genética. Hoje vê a, a colega lá da Baia e tantos outros segmentos, né? não só os mais evidentes, né? os CEOs, ou, ou, S, S, CEO, mas também, também nas linhas de, de apoio, de marketing, de campo. Então, parabéns aí, realmente, muito promissora essa a, a, a atividade e a presença feminina na nossa, na, no nosso setor. Que vamos chamar, né? Tradicionalmente, historicamente, sempre foi muito mais uh, masculina, mais, mais bruta, né? E tá deixando de ser e trazendo, e trazendo um olhar diferenciado, principalmente nessa questão hoje, que se fala tanto de ISG, de sustentabilidade, de saúde animal, de detalhe, né? E essa é uma característica muito forte uh, da, das mulheres. Uh, Lu, eu sei que vocês também estão com inúmeras... Tem várias inovações. Vocês estão com um projeto muito bacana que até vocês inauguraram lá na Feira de Esteio agora em agosto de 2022, lá na Expo Inter. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o Tronco Kids. Como é que está esse projeto? Como é que, O que você está percebendo da sua evolução?
2: Bom, Valdir, você falou ali do ESG, né? Na verdade, eu sinceramente não gosto que fiquem americanizando os conceitos e trazendo para cá, né? Resumidamente, o que, que esse movimento ele quer dizer? Justamente a questão da sustentabilidade dentro da empresa, a questão é, do benefício social que essa empresa traz, né? É, para toda a comunidade, porque a gente não pode enxergar a empresa apenas como o objetivo final lucro e nada mais. Então, na verdade, esse ESG, eu, a, eu estava comentando com uma outra mulher do agro, que nós já fazemos isso, mas a gente não colocou um nó, né? Então, é, nós da Romancini, nós trabalhamos em três pilares que seria a questão do passado com a sabedoria do nosso fundador, que é um pecuarista, o presente, então hoje nós investimos em pesquisa. Como eu te falei, o achismo não tem mais espaço no agro, não tem mais espaço na pecuária, então hoje nós investimos. Temos uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos seis troncos dentro da Estação Experimental Agronômica, junto com o professor Dr. Jaime Tarouco, que é o, o coordenador lá. E ali se mede a eficiência do nosso tronco no processo. É o único lugar no Brasil onde você forma certificadores de carcaça. Medimos o ruído, medimos a é, questão de acidentes. Temos 0% de acidentes lá com o operador do tronco, machucadura do animal, enfim... Nós não temos mais espaço para o achismo, fazemos isso com ciência. Nesse mesmo viés, nós temos, dentro da Fazenda Experimental da BCZ também, que é, é a maior associação de criadores aqui do Brasil, e temos também com a Universidade Federal no Mato Grosso, junto com o Grupo Fortuna na Pecuária. Junto com isso, nós estamos pensando também no futuro. O que, que é o futuro? A formação do próximo pecuarista. No último agrocenso, também percebemos que a quantidade de jovens de 25 a 35 anos que ficam nas propriedades, ele vem diminuindo gradativamente e, e ele vem diminuindo aí com uma velocidade é, que nós não esperávamos. E quando a gente está falando em tecnologia dentro da pecuária, nós, nós precisamos que esses jovens voltem para o campo e não que eles saiam do campo e aí antigamente se tinha a ideia de que a pecuária era um trabalho bruto que era um trabalho que precisava de força então tanto para a mulher quanto para o jovem é, ele se tornava mais difícil e aí o, antigamente se falava assim se você não estudar você vai trabalhar na roça e hoje é o contrário hoje se você não estudar você não trabalha mais Dentro da propriedade rural. E aí é isso que nós queríamos mostrar. A agricultura, ela faz isso muito bem. Ela mostra isso, né? Ela, por, por ela gerar, é, por ela é, ter resultados maiores, ela mostra mais essa questão da tecnologia agregada à agricultura. E na pecuária, ainda se assim, enxerga o trabalho braçal. O que, que nós estamos fazendo com o tronco KIDs? Nós trouxemos um tronco, ele não é para comercialização, ele é apenas para fins de aprendizado mesmo. Fizemos um tronco do tamanho é, apropriado para crianças, colocamos um bezerrinho ali de fibra, para que eles entendessem que eles não vão precisar pegar pelo pescoço, nem pela corda, nem é, ser sujeito a levar um, um chute do animal, enfim, um coice do animal, a gente colocou ali, fez ele exatamente igual a um tronco grande e mostramos para eles como é que é tratado o animal. Então, nós tivemos na Expo Inter é, esse lançamento, é um projeto inédito, nós patenteamos, ninguém do segmento fez, e ele vem do encontro com essa política da empresa, que é justamente focar nesse pecuarista do futuro. Nós já começamos esse processo, por isso que eu te digo, desde 2017, né? muito embora ainda não se falasse de ESG, mas nós começamos em 2017, quando eu percebi que no nosso segmento nós não chamávamos a atenção das crianças. Então nós criamos um mascote para a nossa empresa, porque o mundo da criança ele é lúdico, você precisa mostrar para ela através de figuras, através de historinhas. Então criamos esse personagem, depois fizemos uma parceria com a revista G, colocamos o nosso mascote dentro da história em quadrinhos, na história em quadrinhos, o tronco chega na propriedade, o nosso mascote, que é o Betino, ele conta para que serve o tronco e, a partir daí, a gente começou a desenvolver cada vez mais atividades para essas crianças. A máscara do Betino, tem ele de pelúcia para conversar com as crianças, aquele boneco nas feiras. Então, quer dizer, chamar a atenção da criança. E esse ano, na Expo Inter, a gente já teve um feedback positivo porque os pais chegavam, ah, eles queriam vir na feira, mas queriam ir no stand do boi. Então isso já trouxe eles e eles ficaram encantados com o tronco. Foi um sucesso, né? Então eu acredito que a gente está no caminho certo. Aí a gente vai trazer essa criançada para o
0: Podcast Academia do Agro. Lu,
1: se você me permite, eu quero até trazer para os nossos ouvintes uma experiência que eu tive ontem. Inclusive, eu participei de um encontro da ABMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. E o, o tema da, do encontro foi qual que é a percepção do agro pelo brasileiro. E é uma pesquisa inédita, está, está no, primeiro, no primeiro estágio de levantamento de dados e foi apresentado esses dados. E, e é surpreendente. Depois, inclusive, posso até compartilhar contigo esses resultados. Vale a pena... Vale a pena olhar. Em primeiro lugar, uma primeira constatação é que mais de 70% do povo brasileiro, nós estamos falando povo urbano e rural também, mas principalmente o urbano, tem uma percepção positiva do agro. obstante, me permite usar o nome das Anitas e de Capro da Vida, tá? há uma percepção positiva em relação ao agro. E os dois temas mais recorrentes nessa pesquisa, da importância do agro, é voltado a alimentos, produção de alimentos, e emprego. Né? A preocupação do brasileiro com o emprego, falta de emprego, atividades, etc. E, tal. E, e uma das coisas que se viu ali que a dificuldade de comunicação não está... É, lógico que somos co-participantes, mas nós somos responsáveis por uma má comunicação. Mas sim em função dos grandes meios de comunicação, do, que, que são vultosos investimentos que se fazem de outras grandes empresas, etc, etc. E um dos passos para esse futuro, se tratou muito do cuidado que nós temos que ter com essas futuras gerações. Está aí um exemplo que você está nos trazendo. né? E nós precisamos, a, a esses jovens da gera, dessa geração nova, aí, a geração, como é que nós chamamos depois de 2010? É... É, não é milenial, mas já mudou, já não sei mais nem qual que é a geração alfa agora, né? Tem é a geração <risos> que é do, de, de 10 a 14 anos. E eu gostaria de somar essas iniciativas que nós devemos fazer, um trabalho muito bacana feito por inúmeros outros colegas, autores, e até um exemplo, não sei se você conhece a a Ellen Fernandes, ela é zootecnista lá da Universidade Federal de Rondonópolis e que ela se tornou escritora justamente porque ela percebia junto aos filhos dela que apesar de ela, ela é doutora em veterinária, em zootecnia, em nutrição animal e ela, ela é professora também ela notou que as crianças dela uh, tinha dificuldade a ah, comer carne, não sei, eu não sei se é saudável. Uh, e aí ela pegou, e escreveu, fez fez três publicações inclusive uh, infantis, certo, uh, da carne e do leite. Tudo isso com desenhos e tal, tá um maior sucesso, uma coisa muito bacana, né? Então assim. Vem se somar, por exemplo, à iniciativa que você uh, nos trouxe aqui. E eu acho que é por aí mesmo o caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que fomentar, levar um pouco mais. O pessoal fala ah, nós temos que levar o água para o urbano. Não, eu acho que é o inverso. Aí nós tem que trazer o urbano para o água, sabe? Eu conto aqui uma experiência que eu tive, quando isso já faz tempo. Quando jovem, quando criança, eu, eu sou paulistano, né? Só para você ter uma ideia de nascer. Estou em Goiás, Goiânia, mas eu nasci em São Paulo, lá na Moca. E aí, eu me lembro quando eu estava no primário e me promoveram eh, e nos levaram numa excursão para conhecer a, a fábrica da Antártica. Isso, nós estamos falando de 70. Tá? E até hoje está na minha memória a boa imagem que a Antártica tem na minha, na minha memória, sabe? Que eu fui tomar uma caçulinha com um lanchinho lá que eles fizeram, uma visita. Uma visita, né? E até hoje eu trago com carinho. Nem sei se tem caçulinha ainda no mercado, mas até hoje eu trago essa memória. Então, esse tipo de iniciativa de a gente levar, uh, de vez, nós saímos para o água, mas temos que trazer escola, fazer excursões, grupos. Uh, falo com grupos assim, grupo de, de interessados para conhecer um pouco mais. Hoje está muito forte a questão da agricultura urbana, né? O pessoal hoje está caminhando também muito para isso. Então, eu acho que estamos no caminho certo, viu, Lu? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Lu, Oi. fala para mim, o que, que qual foi o pior momento nessa jornada profissional sua?
2: Em 2016 eu chego, em 2017 nós iniciamos um litígio societário. Então, esse foi o pior momento, porque qualquer empresa, hoje nós temos aí um estudo, né? judicial, na verdade, uma pesquisa que demonstra que 95% das empresas que entram em litígio societário elas terminam falidas. Então a empresa ela já estava no mercado há seus 40 e tantos anos, mas aí é, nós tínhamos um, o meu pai tinha um sócio de 50% é, e nós começamos um litígio societário em 2017 e isso acabou refletindo negativamente no mercado, porque claro que é, tanto compradores, concorrentes, fornecedores ficaram sabendo disso. Posteriormente, em 2019, final de 2018, início de 2019, nós é, tivemos a intervenção judicial, que é o pior cenário para uma empresa, que é quando entra é, um interventor, no nosso caso, graças a Deus, ele não virou administrador, mas ele virou um fiscalizador das atividades da administração da empresa e eu e meu pai estávamos na administração. Mas graças a Deus, nós conseguimos encerrar depois de três anos e meio essa demanda, comprando a parte do outro sócio. Né? E eu sempre digo que ele deu, Deus caminha com quem está certo. Pode até demorar, né? mas a gente consegue o resultado almejado. Mas o pior momento para mim foi esse mesmo, ver o meu pai chorando, ver ele pensando que poderia perder esse trabalho de toda uma vida. E mais ainda porque a gente... Chegamos a comentar, né? É, pai, você prefere vender a empresa e ter sossego? Porque foram três anos e meio de estresse, de demanda mesmo, né? judicial, espiritual, tudo Porque você fica num estado muito complicado é, Ainda mais que, era uma, que é uma empresa familiar, então envolvia isso também Mas aí ele nos disse que isso era a vida dele E que se ele precisasse vender, a vida dele acabaria então, é, nós lutamos e conseguimos aí, enfim, achar uma resolução, mas esse foi, sim, o pior momento para mim, dentro da empresa, para o meu pai também, porque ele acabou infartando nesse processo todo. Então, é, é, foi muito complicado para nós esse momento. Então, eu falo que o resto que veio depois, pandemia, pandemia, é, é, Todas as crises político-econômicas é, foram Benom. só um ventinho perto do que a gente
1: passou. O Lu, que, que, o que você destacaria como um fator principal para essa superação deste obstáculo, desta, dessa, desse pior momento?
2: O amor é o que se faz, sem sombra de dúvidas. Quando você ama o que você faz e como você encara isso como um legado e não só como um negócio aí você luta com todas as suas forças, é como eu tenho filha e eu falo que é como se fosse um filho, você tem aquele amor, você não quer que ele se vá, você tem o maior cuidado com ele, então quando você passa a amar aquilo que você faz, é, você luta com todas as suas forças para não perder aquilo, então eu acredito que é, a resiliência, o propósito, mas esse amor ao legado, amor ao meu pai, amor ao negócio da família fez com que a gente superasse tudo isso. E porque eu também fiz direito, sou justiceira, eu queria que a justiça fosse feita, então claro que tem isso aí também.
1: É verdade, é verdade. Uh, Lu, agora, nós já, já, já estamos nos, nos finalmente, gostaria de saber assim, quais é os planos e próximos passos para o futuro. E aproveito aí a, a pergunta e, e que conselho você daria aqui para os nossos ouvintes, para os nossos uh, colegas? Bom, os
2: nossos passos agora, como eu te falei, nós estamos... É, é, trabalhando para a internacionalização da marca, então, buscando parceiros internacionais, né, patenteando o nosso produto aí, é, através de organismos internacionais. Então, agora, esse posicionamento para nós é muito importante. E, claro, aumentar o nosso mercado no Brasil. Hoje, é, pelo que nós vemos, acompanhamos do mercado, em revistas bem posicionadas do agro, como acontece com a revista DBO, dos top 20 confinamentos, 50% deles são clientes da Romancini. Então, por aí, a gente já enxerga qual é a nossa reserva do mercado. né? Muito embora não tenhamos estudos direcionados, mas já vemos que 50% do mercado opta pela nossa marca, porque a gente tem que levar em consideração que os grandes eles lançam tendências para cadeia abaixo. Se eles estão usando, é porque o produto é bom. E aí... Quem tá para baixo vai fazer o quê? Que é o mesmo produto também. Que eu brinco que é assim com um o celular, que é assim com a Coca-Cola, que é assim com várias marcas que a gente conhece, né? A gente luta porque a gente quer o melhor. Então, mais ou menos por aí. Então, a gente, claro, quer se consolidar cada vez no mercado. E aí, conselho, eu acho assim que quem sou eu para dar um conselho? Eu conto sobre a minha experiência de vida uma pessoa é, que é fora, que não foi criada para suceder, em primeiro lugar, que se formou numa área completamente diferente, que não tem nada a ver com o agro. E eu digo o seguinte, quando você tem força de vontade, você consegue é, o objetivo que você traz. Então, no meu caso, quando eu cheguei, eu me propus a fazer com que a empresa... Passasse para a segunda geração e posteriormente é, pretendo passar isso para minha filha, para a terceira geração. E aí eu falo, quando você traz resultado no processo sucessório, o mais difícil é você achar um meio termo entre o fundador da empresa e essa segunda geração. Porque eles têm mania de dizer que um time que está ganhando não se mexe. E nós falamos que precisa de uma modernização, de uma mudança em processo. Então, nesse momento, é bom você ter um jogo de cintura, entender que para o pai ou para quem estiver sendo sucedido não é uma tarefa fácil, para nós também não é, mas entender que quando você gera um resultado com as suas ações, aí você passa a ser respeitado. Então, estudo, dedicação e amor ao que se faz. É isso que eu aconselho aí a todo mundo que está começando em qualquer área.
1: Lu, muito obrigado por essa oportunidade prazer em conhecê-la, obstante virtualmente, passando aqui por Goiânia, que aqui em Goiânia tem, eu sei que é um dos três maiores é, rebanhos desse país, por favor vamos tomar um café, seria uma satisfação muito grande encontrá-la da mesma forma que eu estiver passando por aí também a gente pode se encontrar te agradeço novamente esse momento e a todos os nossos ouvintes. O, uh, o contato da Lu uh, estará disponível na descrição do podcast, do episódio uh, do podcast, bem como também a website, e-mails. Então, obrigado. Um grande abraço para você. Eu agradeço.
2: Eu agradeço. Agradeço a você e a todos que estão nos ouvindo e me coloco à disposição se alguém quiser encontrar e, e quiser entrar em contato, a gente bate um papo.
1: Obrigada. Valeu, Lu. Um abraço. Um abraço.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
3: Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais. Sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio.